0: Hola, buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Antes de nada y como siempre las noticias de las charlas educativas, simplemente recordad que este domingo tenemos una cita a las 7 con el Twitter Space, un Twitter Space muy especial con el que vamos a cerrar mayo porque tendremos a, eh, a Héctor, a Juan, a Ángela y a Albert, me he acordado de los cuatro nombres, para hablarnos de aprendizaje basado en evidencias eh, bueno yo creo que no tiene no se puede perder acordaros que siempre intento que quede grabado pero la calidad está ahí, ahí así que os invito a estar en directo y a poder hacerles preguntas con el hashtag de las charlas educativas será el último twitter space que tengamos los domingos a las 7 a partir de junio bueno ya veremos eh, seguro que algo se me ocurre aunque le estaba diciendo a carlos tengo que parar tengo que parar pero seguramente algo saldrá con los Twitter Space porque creo que es una, una gozada, pero vamos a dar una vuelta. Pero sí que será el último ya que tengamos el domingo a las 7. Eh, la semana que viene, en las charlas educativas, pues alguien eh, muy, también muy querido en el clastro virtual, que está mucho también por el chat los miércoles, que es Tomás García, que nos va a hablar de gamificación. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? Pues eso, a esas preguntas responderemos la semana que viene, nos responderá Tomás. Pero bueno, que ya llevo bastante tiempo hablando, no me quiero liar más porque yo tenía muchísimas ganas de hablar con Carlos Heredero. Muchísimas ganas porque creo que es un tema, eh, bueno, que a mí me despierta mucha curiosidad, que no conozco demasiado, sobre todo la parte de rutinas de, de pensamiento. Así que bueno, Carlos Heredero es profe de quinto y de sexto en el Colegio Santa Gema de Madrid. Anteriormente también ha estado en primero y en segundo, ha sido tutor y bueno, luego nos contará cómo es eso de las rutinas de pensamiento y la metacognición en cursos tan dispares. Luego nos lo dirá. Se define como un profesor que intenta cambiar las cosas a su manera, incidiendo en las metodologías activas y en las nuevas corrientes educativas. A través del estudio en, de un máster en competencias digitales avanzadas, indagó más en el significado y el estudio de las metacogniciones, las rutinas de pensamiento y las herramientas de coaching que se pueden utilizar en el aula. Bajo su punto de vista, estas herramientas permiten que los alumnos reflexionen una acción más que necesaria en los tiempos que corren. Carlos, muchísimas gracias por estar hoy aquí y el tiempo es tuyo, son charlas.
1: Bueno, pues yo creo que lo has definido perfectamente, Son, yo creo que es un tema muy interesante que seguro que todo el claustro ha escuchado hablar alguna vez, pero es cierto que nos falta aterrizar o al menos saber cuál es el punto de partida de, de todas estas actividades y estas pequeñas definiciones de, de cosas que, que a menudo oímos, pero no sabemos aterrizar. Yo creo que eh, en este sentido la charla de hoy quiero o me gustaría que fuera por dos ramas distintas, hablar primero de la metacognición, de cómo usamos la metacognición y luego cómo usamos rutinas. Animo a que todo el mundo que nos esté viendo, tanto si las utiliza como si tiene alguna duda, que lo escriba o diga por el chat para hablarlo entre nosotros e intercambiar opiniones.
0: Eso, Carlos. Pregunta porque me olvidé de decirlo. O sea, aviso al claustro virtual que Carlos ha dicho las preguntas cuando salgan. Así que eh, vamos a interrumpir a Carlos. Podéis hacer las preguntas cuando <risas> queráis y yo se las voy a meter. Ya verás, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir bueno, porque no, son no
1: todo, lo contrario, bueno, te todo pasar, lo contrario. perdona. No, no pasa nada. Eh, bueno, las metacondición es para aterrizar un poquito, eh, es la capacidad que tienen los alumnos de reflexionar sobre su propio aprendizaje. ¿Cómo surgió esto? Esto surgió a final de los años 60, a principios de los años 70, a partir de estudiar la memoria. Se empezó a estudiar la memoria y se, dio, se, se dieron cuenta los, los pensadores que que lo hicieron que el alumno tenía ciertas capacidades, los niños, sobre todo, tenían ciertas capacidades reflexivas. Es muy interesante porque a partir de este estudio y poco a poco se vio que a partir de los 3, 4 años, los alumnos tienen capacidades reflexivas que, a priori, son edades muy tempranas donde pensaríamos que, que esto no se puede dar. ¿Cómo aplicar esta metodología en el aula, esta metacognición? La podemos aplicar y la podemos ver desde dos vías, principalmente. La vía escolar, que en este caso a, a todo el claustro seguro que les interesa, pero también a través de una vía personal. La vía más escolar, evidentemente, antes lo hablábamos Ingrid y yo igual, el alumno tiene que ser capaz de reflexionar sobre su aprendizaje. ¿Qué es esto? Bueno, es algo que, que consideramos evidente en la escuela actual, en una escuela activa, en una escuela abierta al mundo, en una escuela que, que quiere ver realmente lo que los alumnos tienen dentro y que lo compartan. No, no hay cabida para algo que no sea el, el no tener un alumno reflexivo y que sea desde bien pequeño, de estos 3, 4 años que hablábamos, que no sea consciente de su aprendizaje. ¿Qué, qué es reflexionar, entonces? Tener esta capacidad de metacognición Bueno, no es ni mucho menos el decir, bueno, vamos a hacer que, el, que este alumno, que este niño, que esta niña reflexione y sea capaz de saber cómo tiene que hacer esto, cuándo tiene que hacer lo otro, de buscar al fin y al cabo, grandes metas. No se trata de eso, ni mucho menos. Se trata simplemente de marcarnos pequeñas metas. Por ejemplo, que un alumno te diga, oye, en mi caso, oye, Carlos, que no entiendo esto, no sé cómo hacerlo. ¿Lo ha pensado? ¿Ha llegado a esa conclusión? O todo lo contrario, Carlos, creo que esto lo he hecho bien. ¿Cómo lo hago? Eh, no sé, todas esas preguntas, al fin y al cabo, creo que son preguntas eh, muy interesantes. Por eso mismo, cuando hablamos de metacognición y, y cuando hablamos de estos términos tan globales que adquieren una globalidad, los maestros tenemos que intentar aterrizarlos y es de esa manera. La primera, como he dicho bien, es, es la académica, pero tenemos que hacer que esto esté orientado a la vida. Es decir, que nosotros poco a poco demos las herramientas a los niños para que cuando vayan creciendo, cuando vayan siendo adolescentes, cuando vayan siendo adultos, tengan las herramientas para autogestionarse. Que no es solo decir, no, yo voy a ser, vuelvo a lo mismo, no, no, voy a ser capaz de hacer una empresa en la empresa voy a ser capaz de tener este rol, de ver mucho más allá. No no es, simple, no es eso, simplemente es que sean conscientes de sus fortalezas y sus debilidades, de las cosas que hacen bien y de las cosas que hacen mal, de los momentos donde necesitan ayuda o de los momentos donde no. Y eso es muy importante porque son cosas que, que los alumnos, evidentemente, no siempre están dispuestos a, no están preparados, perdón, para hacer o, o para transmitirlo al menos y, y sí que es muy, muy importante. Como dice Miriam, eh, eh, hay que poner palabras a los razonamientos. Me parece perfecto porque es justo eso. Muchas veces todo nos habrá pasado que hablamos con un, con un niño y ha tenido un problema. Cualquier problema pueden tener en el patio. Por poner un ejemplo que a todos seguro que nos ha pasado. Y preguntamos, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? Ha pasado tal, 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 bueno, lo que sea. ¿Cómo lo podemos resolver? Y los niños no saben realmente muchas veces cómo resolverlo. ¿Cómo te sientes? No saben poner adjetivos venga, ¿qué, qué procesos han seguido, ¿Qué, qué ha pasado en ese patio, ¿Qué, cómo lo habéis gestionado y no saben ponerle nombre. Y como digo, la metacognición atiende a todo esto y debe atender a todo esto. La metacognición, al igual que las rutinas de las que hablaremos ahora, no es mágico. Esto no es magia, no hay una varita mágica. Ojalá la haya, pero como la gran mayoría de cosas en educación no la hay, no hay una varita. Es una cosa que se debe fomentar poco a poco. Eh, con Son Proyecto, que eh, antes hablamos sin gris y yo igual, con la charla, salió un tema que hablamos sobre él y me gustó mucho, sobre si toda la, todos los profesores son capaces de educar a través de esta metacognición y a través de, de estas rutinas de pensamiento. Y mi respuesta fue: iba a ser siempre sí y no. Sí y no. Todo el mundo, esto es fácil de aplicar, evidentemente, no es no ninguna ciencia. Eh, oculta ni nada, que tengas que estudiar y que no, pero también nace de la persona, nace de que el, el profesor tenga voluntad de establecer estos momentos, momentos para reflexionar, para pensar, para poner estas palabras que comentaban en el chat eh, a, a los sentimientos, para dar nombre a las emociones, que es algo que no siempre es fácil. Carlos, te, te quería preguntar <risa> cuando
0: precisamente lo que estás comentando, Elisa, que nos comenta educación emocional, reconocer estados de calma y tormenta, y sobre lo que estás diciendo tú de los profesores, ¿no? Pero, por ejemplo, los que ya tenemos cierta edad, es verdad que nunca se nos ha educado emocionalmente de alguna manera. Y el hecho de que nosotros mismos no sepamos gestionar nuestros sentimientos y a veces controlarlos incluso, no, no lo sepamos hacer bien. ¿Eso puede dificultarnos el hecho de transmitírselo a nuestros alumnos?
1: Evidentemente es una barrera, pero es una barrera al igual que tantas cosas. Si yo, por ejemplo, no tengo ni idea, por poner un ejemplo, de plantas y de animales, va a ser muy difícil que yo de una manera concisa y, y de una manera realmente efectiva pueda ser capaz de transmitir eso, llevándolo al contexto, como dice Miriam, hay que entrenarlo, hay que ser así. Hay una parte que va a ser innata y eso nos va a salir a todos, todos los profesores de manera innata nos va a salir o no tener ciertas actitudes con los niños, mejores o peores, por supuesto. Yo soy el primero que tendré ciertas actitudes como, esta, como estas metacondiciones o momentos donde yo me paro a ver qué he hecho bien, qué he hecho mal y demás, que estén bien y habrá otros tantos que haga mal y pasa con todo. Hay que intentar estimular. Yo en ese sentido sí que veo un cambio de paradigma de la escuela y un cambio de paradigma de los profesores de una escuela que tradicionalmente se ha preocupado más bien poco por la autorreflexión del niño a, a una escuela que a día de hoy sí que se está interesando bastante más por ello. Entonces mi respuesta sería que sí, sí se puede hacer, pero el profesor tiene que tener cierta voluntad. Porque si no, no va a tener las herramientas, simplemente no va a tener las herramientas para que un niño o una niña solucione un conflicto. Si él mismo no tiene ese poder de metacognición, ese poder autorreflexivo para poder hacerlo, no, no sabe por qué camino ir. Es un camino difícil, pero es un camino que, que evidentemente, si se entrena y poco a poco se va trabajando en el aula, se potenciará muchísimo.
0: Y lo que comenta Antonio, ¿cuál es el papel de las familias?
1: El papel de las familias es fundamental. Es una cualidad innata también. Eh, eh, hay familias de todo tipo con sus cosas buenas y sus cosas malas esto lo quiero dejar claro no es esto no es un, un no. quien reflexiona y quien hace metacondiciones está súper bien y quien, no 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 por supuesto no es una cuestión de eso ni mucho menos ¿eh? pero es cierto que el papel de las familias es un, es un papel fundamental nosotros en la escuela muchas veces nos encontramos que cosas que potenciamos o cosas que trabajamos por X o por y no se trabajan en casa no por ello está mal pero sí que queremos ofrecer ciertas maneras, ciertas herramientas. Yo puedo intentar, en el, en el ejemplo anterior, si un niño ha tenido un conflicto en el recreo, yo puedo hacer cualquier tipo de metacondición, o una pequeña rutina, que ahora hablaremos de ella, que la estamos dejando de lado, o cualquier cosa así. Yo puedo hacerlo para entrenarlo, pero la familia también tiene que creer en ello. A lo mejor no en la actividad concreta, pero sí que esa capacidad de reflexión y de metacondición es importante para llegar a un fin o para, en ese caso, que, que se resuelva de una buena manera. Es, la familia y la escuela en este sentido tienen que ir de la mano.
0: Pues te voy a hacer ahí una otra pregunta. Bueno, primero un comentario que yo lo he notado ¿eh? como, como adulta, que a veces, pues, es, a veces estoy con niños y todo, pero no solo en la universidad, de preguntarle a un niño algo y que sea, por ejemplo, el otro familiar que tiene al lado el que responda, que no le dan tiempo para pensar, ¿sabes? Eso es muy típico a veces. Dices, ¿cómo es? No sé qué, no sé cuánto. Ay, dile que no sé qué. ¿Sabes? Cuando el adulto responde por el niño. Eso como detalle, así que me vino a la cabeza y creo que puede estar relacionado. Sí, y, y te iba a comentar otra cosa y se me ha ido. Así que si quieres comentar algo de eso, pues.
1: <risa> bueno, vamos, si, si te parece bien, eh, eh, vamos a hablar un poco de las rutinas de pensamiento también, la metacognición. Sí que es cierto que, bueno, os respondemos la pregunta de Dolores. Sí, voy a aquí bien.
0: tenemos a, a Dolores que dice, yo diría más, ¿está el docente dispuesto a interesarse por esas herramientas de educación emocional? Si algunos solo están preocupados por el contenido de la enseñanza.
1: Claro, eh, volvemos a lo que decíamos antes, a este cambio de paradigma. Yo veo, charlando con amigos de otros colegios, o, o de mi colegio incluso, o en estos clústeres virtuales que vemos tanto en Twitter, yo veo un cambio de paradigma, de paradigma en general. Eh, veo que estos temas interesan, veo que son temas novedosos. A partir de ahí, habrá gente que vea la resolución de problemas y que el niño piense en, en aquellas cosas que hace bien o mal como algo provechoso y algo que puede invertir o incluso revertir en muchos casos la situación que hay en un aula y habrá gente, como, gente que lo pueda ver como una pérdida de tiempo. Todo es con los ojos que se mide. Yo siempre hablo de invertir tiempo. Vamos a invertir tiempo. A lo mejor se ha habido un conflicto en el patio, ha habido un conflicto en clase y yo ese día no doy clase o doy, o doy menos clase por solucionar un conflicto, yo no estoy perdiendo tiempo de mi clase. No lo estoy perdiendo, yo lo estoy invirtiendo para que en un futuro ciertas situaciones no se puedan dar porque simplemente ha habido ese cambio de mentalidad en los niños o, ese, o esa capacidad para gestionarse. Habrá profesores que no, que digan, oye, yo no voy a perder 20 minutos de mi clase para que cada niño ponga palabras a lo que ha pasado porque no lo veo provechoso. Es, es, volvemos al tema anterior, es algo que tiene que salir de los propios profesores. como hizo la un saludo a la <risa> eh, Hay que dedicar tiempo, por supuesto, hay que dedicar tiempo porque... Sobre todo porque, porque se ve, y en las aulas se ve, y todas las aulas que yo he estado, se ve el cambio, el reflexivo de los alumnos, y, y, y igual, quiero incidir mucho. Esto no es la panacea, o sea, esto no es, venga, va a salir bien, seguro, 100%, no. Habrá días que digas, ay, madre mía, que estoy haciendo esto? Y no me está valiendo para nada. Estoy aquí perdiendo tiempo de más, pero eh, eh, sí que es cierto que a la larga yo lo he visto y mis compañeros de colegio igual que fomentan al igual que yo este tipo de estrategias, hemos visto que sirven y que son provechosas para, para el alumnado.
0: Pues tenemos un par de preguntas ya ¿eh? antes de que pases al otro. Y yo te iba a hacer ya, te iba a hacer otra pregunta. Bueno, va, te la voy a hacer yo que ya para eso Venga. estoy aquí. No, es simplemente algo que hablamos antes tú y yo, eh, y que a lo mejor, no, te preguntaba antes si veías que la metacognición estaba relacionada con, con la autonomía y con la autorregulación. Eh, es una cosa que le pregunté antes porque yo tengo que tener algún tipo de privilegio en estos casos, eh, pero sí que me parecía bastante interesante. Y luego eh, me resultaba también importante incidir en la idea de la educación emocional o ya vamos a dejar la educación emocional, la metacognición, etcétera, que a lo mejor ya te pasas a las rutinas ¿Se puede trabajar en la clase de historia, en la clase de música, en la clase de... o hay que dedicar un tiempo específico para ello o todos los profesores deberíamos y podríamos trabajar estos temas?
1: Pues y bien, luego te pasan
0: las preguntas que hay.
1: Vale. Cerrando, cerrando el otro tema, es cierto que... Por eso decía que el, que el concepto metacognición es un concepto tan amplio, engloba tanto, porque engloba la educación emocional que tanto... Eh, han, han dicho por el chat que fíjate que yo no, nunca lo había llevado a ese, a ese lugar, a esa rama, a la educación emocional, pero es cierto que tiene gran parte de, de culpa o, o, o pertenece a ella y pasa exactamente igual con, con los dos factores que has dicho. Todo tiene que ver, la metacognición es una gran rama de la que podemos sacar muchas cosas y por otro lado las rutinas de pensamiento vienen a a llevar a la práctica o, o a un sitio físico, si queremos llamarlo así, todas estas metacondiciones. Me explico con ejemplos concretos. Eh, hay veces que los niños tienen un problema, un conflicto, o simplemente queremos ver cuál es su evolución, ya sea en las asignaturas que has dicho o, o ya sea en un proyecto interdisciplinar si lo tenemos en el centro de cualquier manera. Y con esta serie de estrategias lo podemos llevar a la práctica. Tú me preguntabas, Ingrid, ¿podemos hacerlo en las asignaturas? ¿Podemos hacerlo para cualquier cosa? Lo bueno de las rutinas de pensamiento es que se adaptan a prácticamente cualquier situación. Nosotros en, en nuestro colegio, en el Colegio Santa Gema, lo enfocamos de dos maneras. Y he visto que muchos otros colegios también lo hacen así. Lo podemos hacer de una manera más personal, entendiendo cómo resolución de conflictos, como el mirarse a uno mismo con la metacognición y ver en qué proceso estoy y hago esta serie de herramientas o tanto en asignaturas de matemática, lenguaje, proyectos o de forma más, curricular, entre comillas, si te parece llamarlo así, que no llega a ser curricular. Pero, bueno, más curricular. El, el objetivo, el, bueno, el, el fin, perdón, es distinto. Interesan las dos. A lo mejor un niño no sabe expresarse con palabras y te lo expresa perfectamente en una hoja. Y puede pasar que, sí, que, que haya niños, sobre todo, como decías antes, los niños de primero, segundo de primaria, que a lo mejor con 6, 7, 8 años sí que les cuesta más expresarse con palabras y lo hacen perfectamente en una hoja o para ver si han adquirido algún tipo de conocimiento. De hecho, hay eh, muchos libros, no sé si es Santillana, si mal no recuerdo, este año ha incluido ya rutinas de pensamiento, en eh, fichas o plantillas de rutinas de pensamiento en sus libros. Se está utilizando también por esa rama, sí, por ese lado.
0: Aquí María nos dice, me gustaría mucho saber a qué nivel integraron las aulas infantil y si hay vale. algún ejemplo práctico.
1: Vale, os voy a enseñar un par de ejemplos que tenía por aquí preparado. A ver, que lo pongo. Eh, eh, hay que tener en cuenta, mirad, a ver en cuál lo tengo, hay que tener en cuenta, yo por aquí os voy a enseñar, eh, decidme cuando lo ves, Ingrid.
0: Ya, estamos en él.
1: Bueno, aquí, aquí tenemos eh, eh, ejemplos. Estos son simplemente el nombre de la actividad, no es mucho menos la plantilla. Nosotros tenemos ahora mismo un montonazo de ellos. ¿Qué pasa? Eh, hay que adecuarlos como todo. No porque no se pueda hacer, ojo, sino porque lo que vamos a hacer no va a ser realmente significativo, me explico. En ejemplos concretos, si yo digo a un niño de infantil, como decíais, vamos a hacer las preguntas estrellas. Vamos a sacar un tema o ya sea el proyecto o vamos a dar la letra E en Primero de infantil, sea lo que sea Vamos a hacer esta rutina para ver Qué sabemos, o vamos a ver eh, Yo que sé, cualquiera de ellas, nos sirve cualquiera Ingrid, para vamos a generar Clasificar, conectar, elaborar, ¿lo van a sacar Con la ayuda del profesor? ¿Van a llegar a ese Fin a través de la metacognición? Sí Sí, puede ser que lo hagan y lo van a hacer bien Pero algunas son más provechosas que Otras, por ejemplo El, el ahí lo he visto antes, el CSI, el color Símbolo, imagen, de todo esto ya se lo he dicho a Ingrid, dejaré ejemplos por si queréis después indagar un poquito más y, y hacerlo en el aula en el aula el CSI que es color símbolo imagen es algo muy fácil para los niños tienen que pintar un color de eh, un color que les evoca la imagen o el tema que se vaya a hacer pintar un dibujo y un pequeño simbolito entonces mi, mi conclusión sobre esto sería que sí que lo pueden hacer desde infantil lo pueden hacer pero siempre hay que tener claro hasta dónde pueden trascender los niños no es lo, mi, lo, no es lo mismo Hacer una rutina de pensamiento con un niño de tres años que con un niño de doce es evidente. Vamos a llegar al fin, vamos a llegar al fin. Igualmente, el alumno va a reflexionar. Pero sí que es cierto que, que hay algunas que se pueden introducir, al igual que podemos introducir un semáforo, que no deja de ser una metacognición, un semáforo de evaluación infantil. Pues las rutinas de pensamiento nos pasa lo mismo.
0: José Antonio nos dice, ¿cómo fomentar la metacognición si le transmitimos al, al alumnado el estrés por dar una programación en un tiempo determinado?
1: Es totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Por eso mismo, antes hablábamos de, de la, la, las carencias que muchas veces tenemos los propios adultos y los propios profesores. De cosas que, que aparentemente vemos lógicas, como puede ser este caso. Yo veo lógico que, que se reflexione en el niño. Todo el mundo ve lógico que se reflexione en el niño. Pero el docente, que tú también me lo preguntabas, Ingrid, ¿tiene realmente las herramientas para hacerlo? Pues a veces sí, a veces no. Y a lo mejor puedes ser el más reflexivo del mundo, pero puedes estar tan obcecados en, en dar contenido o en llegar a los estándares que te exige el currículum que no es lo necesario, que no es lo que necesita el niño en ese momento. Nosotros como adultos y como maestros en este caso tenemos que ver qué serie de cosas los, los niños necesitan que lleguen por nuestra parte. Y estoy totalmente de acuerdo. Hay veces que no necesitamos que el niño esté todo el rato pensando en currículum. Y si necesitamos que dediquen un tiempo a pensar en ellos mismos y a resolver conflictos. Pero todo parte y sale del maestro. Y eso tenemos que tener claro. Nosotros somos la imagen de lo que ellos van a transmitir. Sigo
0: con alguna pregunta. Bueno, Monse aquí aconseja, uh -huh. recomienda la web del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. Yo creo que uh -huh. era también para la compañera que hablaba de uh -huh. lo infantil. Sí. Eh, bueno, Eva te hace un comentario para que lo veas por ahí. Yo te iba a decir, en todo esto lo que está claro es que las preguntas son fundamentales, ¿verdad? O sea, sentido? para... Y puede ser a veces, Carlos, que nosotros estemos haciendo reflexionar a nuestro alumnado sin ser conscientes de, de ello incluso, que por nuestro modo de dar sí. las clases... Eh, que les hagamos eh, dudar, que les hagamos reflexionar, que les hagamos sin ser muy conscientes y que realmente no estemos usando una rutina de pensamiento que tenga un nombre claro. concreto, etc.
1: Claro, tenemos que tener claro que eh, si educamos desde la emoción, que es como se debería educar, siempre cabe la duda ahí y cabe la incertidumbre en las clases, el, el transmitir ese... Ya no, ya no lo llamo duda porque no me gusta duda, pero si esa cierta incertidumbre a la hora de dar clase, que ellos pueden ser alumnos activos, nosotros estamos haciendo reflexionar de una manera casi inconsciente todo el rato, o al menos lo deberíamos hacer. Volvemos a lo que comentaban antes por el chat. Si, si estamos todo el rato preocupados en dar contenido, en dar libros, vamos a hacer ABC, no, no vamos a conseguir. Los niños no, no van a reflexionar porque van a ser productores de lo que hagamos y simplemente van a, a, a esa información la van a llevar de un lado para otro, pero si nosotros damos la clase con emoción, todo va de la mano. Dar la clase con emoción, siembras esa duda, siembras esas ganas, esa capacidad para ver lo que haces bien, esperas también esa recompensa, todo es una rueda que va girando y esa rueda que va girando, entre otras cosas, nos permite esto, que es que los niños reflexionen.
0: Pues antes de responder a Tomás, para que sepas, tengo otra pregunta. Estaba pensando yo, Carlos, ¿cuál es el valor de la retroalimentación en todo esto? Es decir, el hecho, por ejemplo, de que haya un examen al final, que sea sumativo y que, que sea al final y ya ahí poco hay de esto, ¿no? Sin embargo, el hecho de que tú vayas dando retroalimentación a los alumnos no les ayuda para esa autonomía, para esa...
1: Claro. Me hoy hoy eh, lo hablaba en una tutoría que he tenido con las familias esta tarde y hablábamos justo de esto, de, de la importancia que tiene el papel del maestro para el alumno, el papel del acompañamiento. Ya no solo por tu función como tutor o como profesor que por supuesto que debes tenerla, sino para que eh, los alumnos reflexionen y vean que, que, que tu papel es un papel que busca acompañar, que no busca solo una nota y, y ya está, es importantísimo, yo creo que es fundamental. Si realmente el alumno ve, y con muchas comillas, que te preocupas por él, que estás ahí, que eres una figura de referencia, que le haces pensar, que le haces mejorar, el acompañamiento va a ser total y vas a ser una figura clave y el alumno va a ser una figura para ti. yo, mis alumnos son una figura de referencia para mí completamente y sus aciertos son mis aciertos y sus fallos son sus fallos, pero todo esto pasa por esta capacidad también de reflexión, de que ellos se den cuenta de ciertas cosas. Yo lo hablo y sobre todo lo hablo más con los de sexto que con los de quinto, que por lo que sea sí que es, sí que es un cambio más notable. Y yo les digo, mira chicos, yo os puedo ayudar, yo os puedo echar una mano, yo voy a estar aquí para todo, pero yo soy yo y vosotros sois vosotros. Y, y cuando vosotros tenéis un mal día, cuando vosotros hacéis algo que no, no es del todo lo que yo espero de vosotros, yo me llevo un disgusto y, y al contrario, cuando vosotros venís felices, reflexionáis, o superáis para mí eso es una satisfacción, es la mayor satisfacción que puedo tener en el día. Todo esto choca opuestamente con una nota, choca opuestamente con un examen, que ojo, no le digo, y a ellos le digo, no digo que no le dé importancia, por supuesto que le dé importancia, pero le doy la importancia justa, la importancia que debe tener, y yo siempre les digo, si el camino ha sido bueno, y, y, todo, ha sido, y todo lo que han hecho, se han esforzado, y han mostrado una buena actitud, han logrado superarse, a mí me vale más que una nota. Y a todos los profesores debería ser así, no debería valer más que una nota. Y, y en este sentido, estos momentos de reflexión ayudan y agrupan y, y, y hacen que el, el grupo o la clase se agrupe mucho. Es muy curioso. Da una sensación de tranquilidad, de paz, de que vamos todos a una. Son momentos súper, súper chulos. Yo por eso siempre animo a probarlos porque de verdad que funcionan.
0: Oye, pues mira, justo esta mañana estaba escuchando el podcast de Rosa Liarte que hablamos antes con Juanjo Vergara. Y justo hablaba él que para poner las notas, fíjate, que se sentaba con el alumno y, y reflexionaban juntos de qué nota creían, cómo creía que había asimilado, etcétera, y que para él era como una experiencia de conjunta. Sí. Que no era sería? un calificador y un calificado, sino que los dos lo hacían, bueno, estoy en ello aún, lo estoy escuchando, pero me resultó muy interesante.
1: Sí, es es un paradigma que tenemos que romper. Y hay que romper el paradigma de la nota, que insisto, no es que no sea importante, pero una calificación es eso, una calificación. Para ese niño va a ser mucho más significativo el que tú te sientes, diga lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal, lo que ha mejorado, lo que ha empeorado. Y, y yo es algo que hacemos y, y en mi colegio, volvemos a lo de antes, hablo mucho en mi colegio porque vamos todos por la misma línea, pero lo solemos hacer uh -huh. así. Eh, cuando llegue al final de trimestre, en este caso, que será en junio, yo me sentaré con mis alumnos, tranquilamente veremos las notas y hablaremos. ¿qué te parece esto? Si sí, esto no, esto te esperaba más, te esperaba menos, ¿por qué? ¿En qué te has esforzado? Esa especie de metacognición de rutinas que, como decías antes, son herramientas que haces de una manera física y de una manera concreta, fomentarlas también de una manera oral y hacerlo de la manera más común. Y a mí mis alumnos me preguntan mucho, Carlos, ¿cómo voy en esto? ¿Cómo voy en lo otro? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo mejorar? Claro, eso como profe es, eh, es, es el sumo, ¿no? es lo mejor que te puede pasar en el día, pero hay que fomentar estos momentos, me parece una estrategia genial, súper, súper acertada.
0: Aquí Tomás nos pregunta, Tomás que es el que viene la semana que viene, nos pregunta ¿Has llevado a cabo la mediación escolar? ¿Qué opinas de ella?
1: Eh, no la he llevado a cabo de una forma directa. En, en el departamento de orientación de mi colegio sí que tienen, sí que fomentan bastante la, la mediación escolar, pero yo de manera, de manera concreta no le puedo hablar mucho más a Tomás porque la verdad es que no he tenido la oportunidad todavía.
0: Tenemos a Quique que dice, algunas personas piensan que no entrenamos la frustración del alumnado porque quitamos lo frustrante para ellos, quitamos lo frustrante no sé si se refiere a que se lo facilitamos no sé si va por ahí frustración desde las calificaciones hasta las relaciones personales, opinión es que no sé si, si tú lo entiendes no entiendo, bien Yo no... no entiendo
1: bien lo que quiere decir Enrique si, si Enrique se refiere a frustración como, como obviar lo malo o, o obviar lo que al niño le pueda hacer daño o que le, le vendemos una escuela ideal. No entiendo, no entiendo muy bien lo que no quiere no sé si iba por ahí, de...
0: ¿no? Que cada vez intentamos que los niños se frustren menos. Que todo... Es que no sé si va por ahí. Seguro que nos lo aclara, seguro que nos lo aclara después. Sí, vale. Aquí...
1: sí, sigue sí, sí, en inglés, perdón.
0: Fíjate, mira, Borja nos dice, en mi caso, profesor de inglés, seguro que dice, es posible que algo hiciese mal. Cuando planteamos la metacognición en lengua extranjera, supuso un fracaso absoluto. Los alumnos lo, detestaba, lo detestaban.
1: Sí, en nuestro colegio pasó exactamente lo mismo que, que comenta Borja. Se propuso, no por nada, no por nada en especial. sino Bueno, ya que estamos con el bilingüismo, pues vamos a hacerlo de una forma bilingüe y demás. Y pasaba que los alumnos no eran capaz, capaces de poner en palabras sus sentimientos. Pasaba eso. Mira, mejor... dice
0: Borja que ni siquiera ellos, a veces los profesores.
1: Claro, claro, es contraproducente. Los sentimientos son sentimientos. Nos tenemos que olvidar de idiomas, de barreras, de de cosas que, que puedan suponer eso, una barrera en el alumnado. Si un alumno hace o piensa una cosa, debe ser capaz de expresar libremente. Que un alumno es capaz de expresar sus sentimientos perfectamente en inglés, ole, pues sería la leche. Pero no se da, y menos en esta etapa, en primaria, en una infantil, en una ESO. Incluso es algo que no se da. Mi, mi opinión personal es que al menos las metacogniciones se hagan en español. Y yo sí que he visto bastantes rutinas de pensamiento que en la plantilla que os mostraba antes estaban en los dos, idiomas, que es, los dos idiomas que están en inglés. A lo mejor en etapas más bajas, en un primero, en un segundo de primaria o en infantil, si es una cosa muy concreta de una palabra, una pequeña frase, bueno, puede llegar a funcionar. Pero en etapas superiores donde el proceso cognitivo es mayor y, y este proceso de metacognición es aún mayor, yo creo que termina siendo contraproducente.
0: Enrique dice que, que se refería a la reflexión de, a la autorreflexión del alumnado y su educación en las emociones negativas.
1: Estoy de acuerdo. Eh, estoy de acuerdo en el sentido de que eh, tenemos miedo a expresar las emociones negativas. Pero a los adultos nos pasa. Tenemos mucho miedo muchas veces a expresar una emoción negativa y más aún un niño que se pone en el contexto, que se puede poner eh, infantil, de sentirse un niño en sí y además en un contexto social que no siempre es el más indicado para ellos hay que educar en las emociones negativas, hay que estar triste, hay días que tienes que estar triste, hay días que tienes que estar enfadado, pero tienes que aprender a vivir con eso, son dos cosas negativas, Uno, es una cosa que es, supongo a lo que se refiere Enrique, que, que esto igual eh, yo sí que lo he pensado mucho, es una, una cosa, es decir, vamos a obviar esta serie de cosas, vamos a obviar el sentirnos así, siempre tenemos que estar bien, los niños siempre tenéis que estar bien, todo tiene que ir bien, y otra cosa es, bueno, tenemos esta dificultad porque es una, una una dificultad innata, que, que nos sale al ser humano, el estar triste, el estar enfadado, el, el tener rabia, el tener ira. Y dentro de esto vamos a saber gestionar. Yo sé gestionar que tengo tristeza. Tristeza, tenemos dos caminos. Uno, que, que me da igual y que el niño se enfade y pegue y tal. Y otro, que sea... Yo estoy triste, sé por qué estoy triste y sé lo que tengo que hacer para estar contento. Es una educación, es un proceso exactamente igual. Yo a mis alumnos siempre se los digo, no voy a decir que tienes que llevaros bien con todo el mundo o no voy a decir que tenéis que estar todo el rato feliz. No, ¿por porque no es lo que vais a encontrar. No te va a servir de nada que yo te diga eso porque tú mismo te vas a dar cuenta que no es así, pero sí que vas a tener las estrategias para que cuando tengas un día que no es del todo bueno, pueda ser un poquito mejor.
0: Bueno, Borja nos preguntaba lo que ya estaba comentando, ¿no? Las segundas lenguas y es interesante que Jimena le propone eh, pues un checklist o algo que a lo mejor sea, bueno, que tengan, que si lo van a hacer en una lengua que no sea la suya, ¿no? Poder hacerlo pues como dice Jimena, ¿no? Que se lo das tú un poco más cadito, eh, digámoslo así, ¿no? Y, y puede ser más fácil leer que, que escribir o bueno. Aquí, eh, bueno, diferentes opciones, ¿vale? Están hablando. Susana dice, en mi experiencia no resulta fácil la metacognición propia de nuestra rutina de pensamiento. Doy clase, doy clase de media y me cuesta encontrar otras formas de metacognición. ¿Conoces material que me ayuda? ¿Que me ayude?
1: No sé, qué ser, no sé Susana, a qué te refieres exactamente con otras formas de metacognición.
0: Yo tampoco lo entendí muy bien. ¿eh? A ver si nos lo, nos lo puede aclarar sí. un poquillo. Vale, y, vale, siguen por aquí hablando. Bueno, yo creo que si quieres te dejo avanzar un poco.
1: Sí, pues mira, si, si queréis siguiendo el tema, eh, nosotros las rutinas de pensamiento las enfocamos, eh, las hacemos en varias partes, que a lo mejor va un poco en hilo de lo que estaba diciendo. Nosotros en este caso los proyectos o los contenidos se puede dar de forma paralela. Puedes hacer rutinas que sirvan más de introducción al tema y otras de finalización o de consolidación al tema. Al igual que cuando planteamos cualquiera de nosotros una sesión y en esa sesión hacemos actividades de inicio, de desarrollo y de finalización o de conclusión, con las rutinas de pensamiento pasa igual. Hay algunas que sí que son más adecuadas para hacerlas al principio de la clase o del contenido o al dar el contenido y otras al final. O cuando estás empezando a dar un proyecto al principio y cuando lo estás terminando al final. Nosotros eh, lo hacemos por esa vía, Ingrid. Que no sé si es un poco lo que, a lo que se referían en el chat. Supongo que sí que, que iría un poco por ahí.
0: Yo creo que sí. Mira, aún siguen hablando de lo anterior. Virginia dice, tuve un profesor de lingüística que decía que la lengua materna es la lengua que te sale cuando quieres decir aquello que diría una madre, la lengua de las emociones.
1: Totalmente, totalmente. E insisto, no, no se trata de excluir al inglés, ni mucho menos. Pero todo, no, todo no, bueno, es bueno. Yo creo que... Todo bueno para, para depender de qué cosas. Si un niño, como dice Virginia, su lengua materna y lo que le sale decir y expresar es en inglés, estupendo. Pero es que si es en alemán también. Cualquier situación comunicativa en el que un alumno en este caso se desahogue o te transmita algo es perfecta. Lo que yo no haría en relación a lo que decía Borja, lo que yo no haría sería forzar un idioma a través del cual un alumno tiene que expresar lo que ha pensado. Es que en sí decirlo ya es complicado. Para un alumno de, de 6, 12, 5 años es que es muy, muy complicado. Porque ya de por sí el decirlo y el tú pensar lo que tiene que hacer el alumno es muy complicado como para que su proceso llegue hasta ahí.
0: Eh, uy, se me fue aquí. Andrés nos decía, habría que plantearse, ¿vale la pena el peaje de lo que se pierde a cambio de usar un poco más la segunda lengua? Bueno, él dice, diría que no. Va en tu línea, ¿no? Va en la, lista, en la línea que estamos viendo todos.
1: Yo, en cuanto a metacognición, no. No, yo, yo no usaría, y en mi colegio igual lo hemos determinado así, yo no usaría ni una rutina de pensamiento ni, ni una metacognición en inglés. Porque no lo veo útil, porque no lo vemos útil, no es así. Puede salir o bien. O sea, que claro, las rutinas ¿no? de pensamiento enseñar?
0: tampoco nada en inglés.
1: Algunas sí. Si tú utilizas un color símbolo imagen, por ejemplo, donde el niño tiene que escribir eh, un objeto que ponga flower, Sí, claro, es una palabra, lo puede hacer, pero si es una brújula donde el niño tiene que poner ¿qué me preocupa? ¿qué me gusta del tema? ¿qué me disgusta? Si tú quieres realmente un conocimiento profundo, que es a lo que iba Borja, el niño no va a ser capaz de expresar eso en inglés bien. O a lo mejor, si, si piensa un 10, va a ser capaz de expresar un 3. ¿Es bueno o es malo? Pues es que hasta cierto punto hay que probar, no es ni bueno ni malo. Lo que sí que creo es que se pierde mucho por el camino con, con ese cambio de idiomas se puede hacer, en tu caso Ingrid, con, con tus alumnos, son adultos, lo pueden hacer, cuando eres adulto lo puedes hacer, pero en alumnos que son pequeños que todavía esa, esa segunda lengua no la tienen dominada o igual de dominada que esa primera lengua es muy complicado.
0: Bueno, yo ahí estoy con Borja, ¿eh? ni siquiera los profesores, es decir, al final tu lengua materna es tu lengua materna, a no ser que ya, que tenemos por aquí a Jimena que habla 500.000 lenguas, eh, a no ser que se te sientas, que, bueno, que te, sientes, que te sientas bilingüe, en, en, no plurilingüe como es ella yo creo, en determinadas lenguas, pues, eh, bueno, eh, vale, sí, muy de acuerdo a, con las posiciones, evitar la gestión de las sí, 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 vale. Mm. Vale. Te quería, te quería comentar, eh, a ver, porque yo he visto alguna. Por favor, ponnos ahí un par de ejemplos de rutinas de a pensamiento, ver, Carlos. que voy, está a aquí poneros,
1: la voy a poneros dos. Y mira, hecho... y mientras
0: nos pones una pregunta de José Antonio. ¿Las destrezas de pensamiento qué relación tienen con las rutinas?
1: Mira, súper, súper. A ver, creo que son estas. Súper, súper buena pregunta. Mirad, eh, muchas veces, incluso yo cuando me formé, bueno, tengo dos formaciones distintas respecto al tema. Incluso cuando me formé siempre pone destrezas y rutinas de pensamiento. Y tú como un papagayo repites, destrezas y rutinas de pensamiento, destrezas y rutinas de pensamiento. Lo curioso es que no hay nadie que te diga la diferencia entre la destreza y una rutina de una forma clara. Hay como dos corrientes. Una de ellas que dice que una rutina puede ser esta misma que os pongo, la brújula. Es decir, una rutina de pensamiento implica un, hacerla en una sesión o, o en un espacio temporal que dure, pues, no sé, media hora, un poquito más de media hora, que sea capaz de hacer, que el alumno sea capaz de reflexionar sobre un tema, tal, 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 tal. Ta. Es decir, es un proceso complejo. La destreza de pensamiento pueden entenderse como la propia habilidad de hacer, yo tengo destreza para pensar, eso es una destreza de pensamiento como una competencia, podríamos decir. Y eh, otros lo, lo califican como el paso previo a la rutina o propias rutinas. El color símbolo imagen, que es que justo aquí no lo tengo. O, bueno, fijaos, un KWL. Podría ser una destreza de pensamiento porque un KWL lo haces en 5 minutos, 10 minutos, como muchísimo. Entonces, eh, eh, nos movemos un poco por esas dos vías. Todas las plantillas que hay, todas las cosas que hagamos son rutinas de pensamiento, siempre. Las destrezas son o bien la capacidad, por un lado, podríamos decir, es la capacidad de, bueno, eso es una destreza de pensamiento, como dice la palabra, o son todas aquellas actividades que se hacen enseguida y que nos sirven para reflexionar. No hay otra definición, Ingrid. Yo por más que lo he buscado, que he hablado con gente, que he visto charlas y demás, no hay nadie que te lo diga. Pero es simplemente así. Hay gente que lo dice de una forma más teórica, destreza es la competencia que tiene, ya está. Esa es la destreza de pensamiento. Y hay otra gente que dice, no, una destreza son estas actividades que se hacen en 5 o 10 minutos de una manera muy concreta y una rutina, como podría ser la brújula, es una actividad que requiere de un pensamiento mayor. No sé si... Hay Fíjate, tenemos pregunta.
0: aquí a Monse que nos dice... Las destrezas son más elaboradas y se basan en organizadores gráficos para ayudar a la reflexión.
1: Yo todo pues lo que Ahí visto tienes otra es, definición, es justo, es justo al contrario, sí, todo, yo siempre, eso sí que todos están de acuerdo, que una rutina son las actividades que a menudo, a menudo, suelen tener mayor duración y las destrezas son, son las que tienen menos. Pero bueno, si, si en este caso tenemos otra opinión, pues mira, hace más que, que liarnos. Pero bueno, está bien, está bien.
0: Pues por ahora no hay más preguntas. Explícanos, eh, Carlos, aunque ya lo has quitado, o por ejemplo, qué es lo de la brújula.
1: Ahí lo vuelvo a poner.
0: Ah, por cierto, ya están preguntando por el material, ya les he dicho que, que mañana por Twitter. Y mañana hoy. Paso bueno, todo. mañana en Twitter y en YouTube, que, ¿vale? María dice si alguna de las dos se usa más. Entiendo que habla de rutinas o destrezas.
1: Es todo como se mire, porque por eso digo que no me gusta a mí la definición de destreza no me gusta, porque, por ejemplo, un, un KWL, que sé, que quiero saber y que he aprendido, para primero de primaria o para cinco años, para tercero de infantil, podría ser una rutina, porque tardan en hacerla mucho tiempo, pero para sexto de primaria, en este caso esto, ahora lo explicaré que estoy exponiendo, es de quinto, lo hacen en cinco minutos, por eso la diferencia es... es Tan pequeña que a mí no me gusta definirlo ni como rutina ni como destrezas. En todo caso, rutina Es teórico, todo ¿no?
0: Lo dejamos y ya ahí. Está.
1: Claro, mm. porque realmente el mm. KW que es una destreza, una rutina. Bueno, yo lo llamo rutina porque me gusta más y, y porque creo que es más adecuado. Mirad, en este caso, la brújula, que sí que creo que es una herramienta muy útil, es de las que más me gustan y yo, de las que más utilizo, esto es un portfolio digital que utilizamos en Quinto, en un proyecto que estamos haciendo que es de las empresas. Es un proyecto interdisciplinar. Entonces nosotros eh, dimos, no sé si fueron dos semanas aproximadamente, sobre las empresas, empezamos a investigar qué era una empresa, qué empresas teníamos a nuestro alrededor, etcétera, etcétera, y nosotros nos paramos en nuestro proyecto, hacemos un parón, cada dos semanas, tres semanas, el proyecto es de dos meses y medio, para que os hagáis una idea, cada dos, tres semanas hacemos un parón, dijimos, venga, la brújula, vamos a orientarnos en los cuatro puntos cardinales, esta plantilla siempre igual, lo único que ha escrito el niño, evidentemente, eh, la respuesta en sí. ¿Qué necesito saber o averiguar? Lo podemos orientar, que es lo que os comentaba antes, a eh, qué necesito saber o averiguar de la empresa, en este caso. O también puede ser, he tenido el año que viene, no sé qué va a pasar Carlos el año que viene, si me van a cambiar de clase, si no, si vas a ser mi profe, venga, pues vamos a pensarlo, podemos orientarlo de la manera que sea. En este caso está orientado a un proyecto, pues necesito saber y averiguar si podemos hacer una empresa fácilmente. Me preocupa que las empresas pueden ser muy pequeñas. Eh, me gusta que en este proyecto vamos a hacer nuestra propia empresa, que ya lo están haciendo que eso os da para otra charla, Ingrid <risa> ¿y cuál es tu opinión? Pues tengo una muy sí. buena opinión porque son muy chulas en fin, cada uno tiene, tiene sus respuestas simplemente y aquí en el KWL, que igual, esto lo he sacado por eso os digo que lo quiero dar todo bien porque esto, si os fijáis, uno en la, la actividad 4 y otro en la 9, están intercaladas se intercalan en las propias actividades que tenemos para el proyecto, un KWL igual hicimos un parón, esto no tiene nada, dos semanitas tendrá Hicimos un parón, venga, ¿qué sabemos, qué queremos saber y qué hemos aprendido hasta el momento? Pues, ya sé que algunas personas y empresarios se preocupan más por el dinero que por sus clientes. Bueno, este me resultó muy curioso. ¿Qué queremos saber? Quiero saber por qué en algunos, en algunos precios, bueno, porque algunos precios acaban en con 99 y que he aprendido que las empresas se puede ganar mucho dinero y eso es lo que importa para algunos empresarios. Respuestas que yo esto siempre que lo comento con gente, llama la atención que muchas veces los niños tengan respuestas y se hagan preguntas que tú jamás te harías. Y, es, y, y también sí, es. Totalmente.
0: Es, es y son de llamativo. quinto estos,
1: ¿no? Esto es de quinto, sí. Mira, en justo mi, te está preguntando Twitter, Tomás uh -huh.
0: sobre, sobre esta, la, la de I know, I want to know. Eh, no te ha, ¿Esta no te la harían en inglés? ¿Que sean capaces de decírtelo en español y luego escribirlo en inglés?
1: Podría ser un ejercicio, pero el ejercicio, fíjate lo que has dicho, Ingrid. El ejercicio es que sean capaces de decírtelo en español y de escribirlo en inglés. Es que ya no es una rutina de pensamiento. Hacemos la rutina de pensamiento en español y luego la traducimos al inglés. Bueno, lo podría es, hacer el profesor, profesor de inglés para... <risa> claro,
0: para,
1: para, vale, Pues lo escribís en español
0: pero, y ahora lo vamos a escribir fíjate, en inglés.
1: Pero fíjate, no, no está haciendo la rutina en inglés, la está haciendo en español. Y la sí, actividad sí, sí, la está sí, completando sí. en inglés, la está traduciendo. Por eso digo, se puede hacer, intentadla en clase. Yo os animo a que lo intentéis porque no va a salir mal. Tened, tened, claro que esto nunca va a salir mal. Saldrá mejor o peor, pero nunca va a salir mal. Lo podéis intentar. Probad a mí, a mis compañeras sobre todo de inglés, no les ha llegado a salir nunca del todo bien, pero no sale mal, no puedo decir esto es un desastre, no lo haga ni mucho menos. Probad porque saldrá, pero sí que ten, tenéis que tener en cuenta que el paso intermedio del pensamiento que va a ser en español porque es su lengua materna siempre va a estar ahí.
0: Tenemos una pregunta bastante interesante de Olaya eh, que dice, no sé si se ha comentado ya, no Olaya, pero ¿cada cuánto tiempo recomiendas hacerlas en clase? Hay coles que las hacen todos los días, en todas las clases, ¿crees que los profes deberíamos hacer alguna también?
1: Fundamentalmente, los profes, eh, eh, volvemos al principio de la charla, tendríamos que tener ciertas herramientas que muchas ocasiones no tenemos yo me considero a alguien reflexivo por cómo me han educado por cómo he aprendido por por x circunstancias yo me considero reflexivo reflexivo pero hay muchos momentos donde yo me paro a pensar y digo mmm, a ver piensa lo que vas a hacer cómo lo vas a hacer qué llevas qué quieres todos lo hacemos los profesores o la en ese sentido yo creo que lo deberíamos hacer a lo mejor no como como una actividad concreta e impresa pero sí que deberíamos tener esa capacidad y a la primera pregunta mmm, es una cuestión de probar. Yo no recomiendo hacerlo de manera muy seguida y todos los días tampoco. Puedes hacer una pequeña actividad de reflexión. Una pequeña actividad de reflexión puede ser terminamos la clase y hacemos un semáforo. Perfecto. O como decían antes en, la, en, la, en el chat, una pequeña escala, una pequeña rúbrica, una pequeña diana. Me parece bien. Eso no me parece mal. Pero no es una actividad de reflexión tan profunda como puede ser una brújula, un KWL, un CSI, un yo que sé, cualquier tipo de rutina. Sí me parece bien, bueno, más que bien me parece necesario que siempre haya algo de reflexión en la clase, sobre todo en la parte final que puede ser o, o, con, o de forma gráfica con todos estos instrumentos, con las rianas, con las escalas, con las rúbricas, con los semáforos, pero también me parece bien que a lo mejor una reflexión sea estos dos minutos lo vamos a dedicar a los compañeros a, a contarnos entre nosotros en grupo qué es lo que más me ha gustado o lo que menos. Es una actividad de reflexión perfecta. Yo, vamos, yo lo hago siempre en el aula, no, no por nada, porque me parece una buena forma de concluir. O voy a apuntar en el cuaderno que es lo que más me ha gustado o lo que menos. Voy a apuntar en el cuaderno que no sabía antes de clase y ahora sé. Pero esas pequeñas destrezas que antes hemos tenido debate, esas pequeñas destrezas que es un minuto, un minuto de reflexión, porque si no los alumnos también se cansan. Y es evidente, si yo todos los días a los alumnos les presento nuevas actividades que tienen que ir haciendo de forma sistemática, pasa a hacer una actividad en la cual reflexiono a una actividad que es rutinaria. Y todo lo que sea rutina sabemos que a los alumnos no les suele funcionar bien.
0: Efectivamente. Bueno, Paqui habla de ciclos formativos y dice que a veces con alumnos de más de 16 años, que a veces cuando las cosas no son como ellos quieren se enfadan, se cruzan de brazos... Y dice que, bueno, tienes que hacerles reflexionar para que vean que así no conseguirán sentirse mejor y que requiere entrenamiento. Claro. David pregunta, seguimos con el tema y las comunidades bilingües, pero bueno, yo entiendo que David, por ejemplo, eh, si también hay que hacerlo en castellano, yo entiendo que si estás en Galicia o estás en Cataluña Bien. o el País Vasco, pues... Incluso podrá haber rutinas bilingües en ese sentido, claro, ¿no? Que claro. el alumno hable, pues, en gallego o en castellano según lo que se ha acostumbrado, ¿no? Partimos David. de
1: la base, claro, partimos de la base de que, de que no es obligatorio hacer una rutina de pensamiento, ni mucho menos. Es lo bueno que, que, que es algo que tú haces de manera natural porque te sale y tí, obtienes un beneficio del alumnado. No es obligatorio, no tienes que. Eso, eso David, eh, seguro que supongo que ha sido un error de expresión. Y repito, eh, 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 se pueden hacer tanto en inglés como en español. Yo no estoy poniendo ningún, ningún límite. O oh, mira, del gallego, estaba diciendo David, volvemos a lo mismo. Yo el tema que ha dicho Ingrid, fíjate, yo nunca lo habría, lo habría dicho, pero puede ser que una lengua materna sea el vasco, el catalán, el, el gallego en este caso, puede ser, se pueden hacer. Sí que en tu caso entiendo lo que quieres decir, que te puedes encontrar la dicotomía de, de estar en un colegio en Galicia, supongo, y hacer a lo mejor una rutina de pensamiento escrita en gallego y que no te la escriba en español. Y bueno, yo creo que es, es una cuestión más que nada eso, el, el probar, el ver y, y luego también adaptarte mucho, por supuesto, a las características de tu alumnado. Hay alumno que hay alumnado maneras. que por muchas por muchas, por mucho que tú quieras, tiene unas características muy concretas, son unas características que no son las mismas que en otras clases y eso siempre lo vas a encontrar, nunca vas a tener dos clases iguales y a mí nunca me ha funcionado una rutina de pensamiento tres veces igual en unas clases que en otras, por, por lo que sea, al igual que cuando enseñas un contenido no lo enseñas igual, con este tipo de actividades pasa igual.
0: De todas maneras, estaba pensando yo lo que comenta David, que ya me dirá él por el chat si está de acuerdo o no, Que me refiero? Puede ser una rutina de pensamiento plurilingüe en ese sentido, ¿no? Que si algunos expresan uh -huh. en castellano y otros expresan en gallego. Es más, por lo que vemos también las rutinas de pensamiento no conllevan por parte del docente mucho texto escrito, son los alumnos los que van a expresarse. Entonces, en ese caso, si tienes que tener la rutina expresada en castellano, a lo mejor en gallego, Probablemente no sería un problema. Es más, a lo mejor se pueden expresar en castellano y en inglés para que les vaya sonando, ¿no? El profesor de inglés, por lo menos ponerlo ahí en... Mira, Ainoa nos dice que es profesora de quinto de primaria eh, de la parte bilingüe. Dice que sus alumnos tienen un buen muy buen nivel de inglés y que son capaces de realizar las rutinas del tipo KWL eh, en ese idioma.
1: Sí, mira, sí, sí de Ainoa precisamente Ainoa es... Es eh, buena amiga mía y sé de primera mano que sí, de hecho el ejemplo que he puesto antes era por Ainhoa y luego ponía por ahí que ya estaba yo trasteando que para rutinas más complejas se está de acuerdo en su lengua materna. Con Ainhoa fue precisamente con una de las profes que, que vimos esto, que cuando eran rutinas sencillas donde los niños podían eh, llevar ese pensamiento en español al inglés lo podían hacer bien, pero cuando eran rutinas más complejas donde... Tenían que, no me gusta decirlo así, tenían que escribir más, para que entendáis el porqué del español y el inglés simplemente. No, tenían que escribir más, expresar más, lo, lo podemos llamar cuando quieran, sí que, les cost, sí que les costaba. Es una cuestión meramente práctica, esto que estamos hablando, que quede claro. No es porque no se pueda, es porque no es tan útil, simplemente. Si yo tengo un coche que corre 200 y si yo voy a 60, le estoy sacando partido. Pues sí, no, me va a llevar a los sitios, pero le puedo sacar más partido. Esto es exactamente igual. Yo tengo una rutina que está súper chula, que me va a servir para aquel niño y un montón, pero a lo mejor para hacerla en inglés estoy perdiendo importancia. Entendeme lo que quiero María, decir, se puede hacer, pero.
0: María hablaba de, de la importancia de que nosotros también reflexionemos, los profesores, la reflexión de nuestra práctica en el aula, por ejemplo. Monse hablaba, nos comenta también, mi opinión es que deben hacerlo en muchas áreas y desde abajo hasta arriba, de forma salteada. Pues mira, con lo, con lo que está comentando Monse yo te preguntaría, ¿es bueno que haya coordinación? Tú imagínate que estés en un colegio donde todos los profesores estáis en la línea ¿no? y que el alumno llegue y resulta que en ese mismo día va a hacer tres brújulas.
1: Claro, evidentemente. Mira, nosotros en nuestro colegio en Santa Gema empezamos con una formación de la Fundación Trilema, yo la recomiendo muchísimo, estaba muy bien, sobre rutinas y destrezas de pensamiento. Nosotros sentamos la base. Luego lo que hablábamos antes, evidentemente hay profesores que la ven menos útiles y otros más útiles, al igual que yo puedo ver o no, más útil una cosa u otra. A partir de ahí empezó la verticalidad. Hace unos años nosotros pusimos sobre la mesa como aquel que dice las rutinas de pensamiento y vimos aquellas rutinas de pensamiento que eran más adecuadas para nada El color, símbolo, imagen del que hablábamos antes, que es pintar y hacer un dibujo, pues evidentemente va a ser mejor para alguien de 5, 6, 7 años que para un niño de 12. Y al contrario, la brújula que os exponía antes va a ser mucho más adecuada para un niño de 12 años que tiene esa capacidad de reflexión que para uno de 6. Entonces, evidentemente, el, el tener esa verticalidad es muy buena. Luego, evidentemente, igual nosotros en nuestras programaciones tenemos la suerte de que nuestro colegio hace proyectos interdisciplinares, por lo cual siempre tenemos que estar en constante conexión con lo que, con lo que hacen las otras, los otros profesores de otras asignaturas. Siempre sabemos lo que hacemos y pautamos de una manera muy estricta, que es lo que decía Olaya antes, pactamos de una manera muy estricta el hacer rutinas o metacondiciones que sean útiles. De hecho, este año, este trimestre, nos ha pasado el decir, mira, vamos a quitar esta rutina de pensamiento porque no va a ser útil aquí, no va a ser útil. Han hecho una semana pasada, van a hacer una esta semana y van a hacer una la siguiente, no es útil. Pero claro, todo lo que sea eh, pactar y tener esa verticalidad y también en el curso horizontalidad para, para, para hacer las rutinas es bueno, sobre todo para eso, para que sean útiles. Tenemos que buscar que esto sea útil. Si lo hacemos como una ficha más, para eso no lo hacemos.
0: Bueno, este es el comentario que decías tú antes de Ainoa, ¿no? De que rutinas más complejas, que, que estaba de acuerdo. Eh, aquí Francisco nos pregunta, bueno, ¿sería aconsejable recoger estas reflexiones en un portafolio individual o cooperativo y serían evaluables? ¿Te
1: ¿Las evaluáis, bueno, Carlos? No no, 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 no las calificamos, sí las evaluamos. Para mí, hay, hay, bueno, para empezar, eh, eh, Francisco, sí, nosotros siempre recogemos... En un porfolio individual, nosotros hacemos nuestro porfolio de proyectos y siempre la recogemos ahí. Y luego, evaluar siempre se evalúa. Si el profesor no evalúa lo que ha hecho el niño, no, no hace la actividad. Si un niño se quiere expresar, quiere llegar a poner eh, o quiere llegar a transmitirte una serie de cosas que luego no, no lees, realmente es estar hablando con, con el viento. Sirve de poco calificar si es a, a lo que ibas, no no porque no tiene Y se pasa sustituir. en la
0: misma línea que, que hemos estado hablando en el último Twitter Space y por aquí está Quique y bueno, y en la última charla que hablamos de eso, evaluar,
1: no, no es calificar ¿no? Efectivamente, efectivamente
0: José Antonio dice, ¿una actividad, por ejemplo, con visual thinking sería una buena evidencia de metacognición?
1: Muy buena, muy muy buena Todo el visual thinking eh, nos ayuda un montón y no hemos hablado poco, pero herramientas de coaching que este año también tenéis por mi Twitter alguna herramienta de coaching que he utilizado que sí que utilizamos el visual thinking ayuda mucho a los alumnos, sobre todo a, a, a hacerlo de una manera distinta. Los niños quieren cosas distintas, no quieren una ficha con cosas que rellenar, quieren algo distinto, algo visual, algo atractivo que les haga reflexionar y llegar a la conclusión que quiere Y el visual thinking en este caso yo creo que es muy, muy bueno, metacondiciones y alguna rutina que sí que lo hace de una manera un poco más específica.
0: La David es que dice, sigue con la lengua y dice, lo que quiero decir es que la ventaja de la lengua materna es solo para algunos. Nosotros tenemos muchos alumnos extranjeros. En inglés igualaríamos las condiciones. Pero digo pues yo, ¿las sea. igualaríais o en ese caso tendrían ventaja a los extranjeros? Es decir, no, a lo mejor no, no podría ser bueno que si tienes una clase multilingüe, cada uno pudiera expresarlo en un idioma. No lo sé, pues si un si alumno se siente más cómodo expresándolo en inglés, que pudiera expresarlo en inglés y otro en castellano y otro en gallego. No podría ser más útil en ese caso.
1: Bajo mi punto de vista, O se depende. pierde el
0: hecho de que unos puedan entender a los otros, no lo sé.
1: Depende, es que depende de las características del resto del alumnado, en este caso del extranjero. Depende de cuáles sean sus características, si es un alumnado que habla perfectamente inglés o es un alumnado, por ejemplo, de, yo que sé, de cualquier tipo de país que no habla del todo bien español ni inglés. Es que sí, no es eh, no no claro, no sé el caso concreto, David, no es sé el caso concreto. Eh, y, o sea, entiendo lo que dices si y me parece bien en cuanto a igualar lo que, lo que todos saben o la manera que lo hacen. Pero volvemos a lo de antes, si, si por ejemplo viene un niño de China, como dice Ingrid, y hace una rutina de pensamiento en chino, yo no voy a saber qué me está diciendo, evidentemente. Si lo hacen en inglés, todos lo hacen en inglés y el profe de inglés va a saber lo que va a decir, lo importante es lo que quiere decir, es lo que quiere decir o lo que quiere decir es un resumen de sus ideas. Todo se basa, es que entonces, todo es una cuestión Carlos, de, de, de verlo particularmente en cada caso.
0: Es que entonces, Carlos, aquí, si todos ponemos inglés y realmente no fuera la lengua materna de nadie, la rutina quizá no serviría para su objetivo último, sobre todo si estamos hablando de rutinas más personales, como decías tú. Hay rutinas curriculares, que bueno, a lo mejor podrían llegar, pero rutinas personales que sean de, de un poco de, de esa parte emocional, el hecho de usar una lengua que no sea, ¿podría ser más útil en estos casos usar rutinas que fueran más visuales?
1: Completamente, mira, eh, Tomás antes eh, le estaba viendo ahora, ha hecho un comentario muy acertado sobre rutinas de pensamiento orales, que, que está también bien, en infantil sobre todo, en educación infantil se puede entender se puede tender más, perdón, hacer este tipo de rutinas, incluso yo en primero de primaria, este, ese primer trimestre que muchos conocerán en, en primero de primaria, donde los niños todavía eh, hay alguno que no sabe de todo escribir bien o no tiene mucha capacidad de concentración o demás, sí que hemos hecho alguna rutina, a lo mejor un veo pienso me pregunto, simplemente en mi colegio sé que en infantil también lo han hecho, algún tipo de rutina así de forma oral, está bien, está bien, siempre y cuando todos los alumnos digan su opinión, es decir, eh, podemos hacer una asamblea, me parece bien en este en este caso de de infantil o de primeros cursos de, de, de primaria donde la asamblea sí que está claro que se establece mucho más y, y se hace de una forma más frecuente, se puede establecer una asamblea se puede hacer de manera que el profesor escriba o lo muestra a la clase la opinión de cada uno, pero siempre y cuando sea la opinión de cada uno, porque si, si hago la opinión de tres que me dicen el veo, cuatro que me dicen el pienso y cinco que me dicen el pregunto, me va a dejar a diez volvemos a lo que hablábamos, ¿es útil? Pues sí, va a ser útil claro, pero todos van a reflexionar hay que tener claro el fin el fin es que los alumnos piensen reflexionen sobre un tema. En este caso, ¿cuál es la vía? La vía, como dice Tomás, en muchos casos, era hacerlo de forma oral. Porque las herramientas, que nos pasa igual con el inglés, las herramientas, esa vía que estás teniendo, ese camino hacia llegar a tu meta, que es que reflexiones, se está perdiendo. En un ejemplo práctico, si yo a los niños de primero de primaria, cuando hice, creo que fue de hecho un veo, pienso, me pregunto. Cuando hice al mes de que entraran en un veo, pienso, me pregunto, yo les doy una hoja con un veo, pienso, me pregunto, donde tienen que escribir lo que ven, lo que piensan y lo que se preguntan cuando les cuesta mucho escribir no voy a llegar a ese fin de que ellos reflexionen y lo planmen pero si hacemos una asamblea que es que ese día además hicimos de hecho estaba y no había comentado antes por ahí yo creo hicimos una asamblea lo pusimos en un papel continuo pusimos todo lo que pensaba cada uno, lo fuimos poniendo poco a poco, ahí sí que llegan a su fin. Es una cuestión de forma, de formato simplemente, pero sí que son útiles. Y, y al menos si, si alguien se quiere meter un poco en este mundo o quiere probar, también lo podéis hacer así. Veo una rutina, lo pruebo un poco en clase de forma oral y, y vemos los resultados.
0: Carlos, y mira, eh, a, bueno, teniendo en cuenta en relación a la pregunta que hace Rocío de cómo se adapta una, una rutina a un, a un alumnado que pueda tener algún tipo de necesidad y si tienes alguna experiencia, me estaba preguntando yo de lo que estabas comentando y lo que estaba comentando David también, por ejemplo, ¿no podríamos dar la opción en alguna ocasión, eh, pensando ya en el enfoque DUA este que David también es muy, ¿no podríamos dar la opción de que a lo mejor cada alumno pudiera a, no, to, no cada alumno, ni siempre, pero que pudiera haber varias maneras de llevar a cabo la misma rutina. Claro, a lo mejor claro. uno, pues, utilizando alguna herramienta digital, porque entiendo que no siempre será en síncrono, que a veces puede ser en asíncrono, bueno. por ejemplo, yo en educación online, ¿no? Y que a lo mejor uh -huh. algunos dibujen, otros lo expresen de otra manera, otros... Uh -huh. y, y también te diría la importancia de... ¿Tiene importancia la mímica a ciertas edades? O poder transmitir de una manera más teatral o, digamos, física...
1: Claro, eh, claro, Bueno, claro, venga, lo dejo supuesto. ahí porque te
0: dejo que contestes.
1: No, por supuesto. Eh, pues mira, es una actividad que con, con las necesidades educativas especiales, eh, es cierto que hay que ver también qué tipo de necesidad, por supuesto, porque es un rango amplio. Es un rango amplio. Y también qué tipo de actividad. No es lo mismo hacer una actividad que sea de pintar que una actividad que sea de escribir. No es lo mismo. Yo he tenido algún caso y no han tenido especial problema no han tenido especial problema, no por la actividad en sí, no porque yo haya propuesto una actividad que sea increíble, ni mucho menos, sino por sino por la motivación en sí que tienen de hacer rutinas de pensamiento, porque a ellos les gusta. Es un momento chulo, es un momento tranquilo, es un momento donde decimos lo que pensamos, donde compartimos, es un momento bonito para ellos. Y en este caso no he tenido, nunca, nunca si respondo a su pregunta, nunca he tenido un momento en el que yo haya dicho, venga, esta... Esta actividad la tengo que cambiar por esta persona, lo tengo que hacer una distinta. No, no he tenido que hacer una adaptación, por así decirlo. A lo mejor si esa persona, o oh, estoy pensando en un ejemplo muy concreto, ese día no tenía ganas de escribir, estaba muy cansado, no hacía más que moverse, no sé qué, no sé cuánto. Yo tranquilamente hablé con esa persona cinco minutos. Venga, ven, tal, no sé qué, me senté. Venga, ¿qué hacemos? ¿Y, y esto. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Y por qué? ¿Y si se hace de esa forma oral que hablábamos antes? Se puede adaptar, pero en la mayoría de ocasiones, como son actividades tan sencillas, no hace falta.
0: Vale, Tomás dice la autoevaluación y la coevaluación también lo metes. ¿Cómo lo haces?
1: En, no sé cómo se refiere exactamente. Nosotros siempre metemos autoevaluación, coevaluación y, y bueno y heteroevaluación también, claro, tanto en las asignaturas como en los proyectos. Eh, nosotros lo hacemos, mira, ay, no la tengo por aquí. Nosotros hacemos eh, evaluaciones y bueno, hemos hecho ha he hecho una autoevaluación y una coevaluación en los proyectos en sí. Siempre metemos una de cada. Y luego las asignaturas. ¿Cómo lo hacemos? Pues intentamos eh, que algunas respondan a los estándares o a los contenidos que tenemos que dar de una manera específica en, en el sentido de asignaturas y, y, luego otro en, y, y luego otros en el proyecto. No sé exactamente por dónde va la pregunta, pero si te respondo nosotros siempre lo hacemos así en lo curricular, en lengua, matemáticas, en inglés. Siempre tenemos este tipo de, de calificaciones y de evaluaciones. Y luego en los proyectos también. Tuvimos que hacer una entrevista en lengua sobre una empresa, hilando para que vayáis entendiendo, una entrevista a un familiar y luego hicieron una coevaluación con una rúbrica. Unos compañeros se ponían nota de la entrevista a unos a otros. Las coevaluaciones, al igual que hemos hablado antes de los semáforos, las dianas y demás, también son unas actividades reflexivas, todas, tanto la autoevaluación como puede ser, pues eso, la diana y demás, como una coevaluación donde tú reflexionas con un compañero, no deja de ser la misma actividad.
0: Sí, eso no sé, el otro día también escuchando otro podcast, no me acuerdo de, de quién fue, eh, pues no sé si sería de Jaume Feliu, pero por lo de las rúbricas y tal, pues decía que la coevaluación, que cuando hacías coevaluación, al mismo tiempo de alguna manera estaba incluida la autoevaluación, porque muchas veces cuando veías lo del compañero pensabas, Ay, ¿yo qué puse ahí? O bueno, no claro. sé, es sí, igual, vale. un comentario que me, que me vino ahí. Dolores dice, creo que todo esto de hacerlo reflexional debe llegar a ser algo tan natural en las clases que no haga falta dedicarle un tiempo específico. ¿Podría llegar a ser así, por ejemplo, en secundaria? Si lo vas trabajando mucho en infantil y primaria, pregunto.
1: No, no. O sea, sí, no. Eh, entiendo lo que, lo que dice en cuanto a que... Es que volvemos todo el rato a lo mismo, si te das cuenta, todo está relacionado. El, el docente tiene que crear ese clima de confianza como para que el, el que exprese o piense en eso sea de una manera natural, ¿de acuerdo? Lo que no quiere decir que como niños y como alumnos no haya ciertos momentos donde ellos eh, necesiten parar, reflexionar lo que están haciendo y seguir. No por nada, porque a nosotros como adultos nos pasa. Y, y si todos los que estamos pensamos en algún ejemplo concreto, seguro que tenemos un ejemplo concreto donde nosotros necesitamos parar, pensar lo que estamos haciendo y seguir adelante con nuevas metas, nuevos caminos o reformular los objetivos que tenemos. Entonces, eh, bueno, mi respuesta es sí. ¿no? Evidentemente, sí se tiene que generar ese clima de confianza que a mí además me gusta generar como para tener esos momentos de reflexión siempre de una manera innata, pero va a haber ciertos momentos, ciertos problemas que surjan de manera natural en el aura. En el aula que sí que va que sí que sí que va a tener que volver a incidir.
0: María dice el problema de la asambleas infantil es que se terminan copiando unos a otros.
1: Sí nosotros en primero que yo lo más cerca que he estado siempre de, de infantil nosotros les pusimos solo esa premisa que no se podían copiar que no podían decir lo mismo que otro compañero que si alguien pensaba algo lo pensaba esa persona y que la otra por lo menos tenía que modificarlo con otras palabras.
0: Aquí Elisa nos dice, en infantil prefiero trabajar primero el control inhibitorio. Inhibir respuestas dominantes deja paso a la reflexión. Es muy importante para el alumnado en general y los alumnos con necesidades educativas eh, especiales en particular.
1: Totalmente, totalmente. Encontramos situaciones dominantes y, 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 bueno, situaciones simplemente que, ya no digo tanto dominantes, sino que la sociedad en sí, eh, cada vez se está alejando más de tener alumnos que sean reflexivos, aunque es lo que buscamos. Tenemos alumnos que, que lo único que quieren es la inmediatez, el tener todo ya de cualquier manera, que pasan, que van volando, que quieren, que ahora tienen estímulos por mil partes y, y es cierto también... Ese, ese control de la inhibición y de ciertos comportamientos que cuesta. O Se cuesta que un alumno reflexione, evidentemente. Y en el ejemplo que ya, ya no me acuerdo de quién ha sido, que comentaban antes de la ESO a partir de 16 años, que decía, joder, es que a partir de los 16 es que no me hacen caso, claro.
0: De Paque, claro, sí, de, de FP claro. hablaba.
1: Claro, ¿cómo, cómo no? Yo muchas veces con los padres de mi tutorial hablo igual, pero es que estamos, eh, estoy pidiendo que se siente, que atienda, que pregunte, que diga lo que sabe y lo que no. Cuando tiene mil estímulos en casa, cuando llega, enciende la play, enciende la tele, se pone Netflix, se pone YouTube y yo estoy pidiendo todo lo contrario, estoy pidiendo calma, reflexión, que pienses. Es algo que cuesta. Y en primeras y, y en la primera etapa o, o de forma primera, como, como decía, yo creo que es muy útil si sí, controlar ciertos impulsos, o, o al menos si no son impulsos, Ciertas características que sí que tiene el alumnado más pequeño, el alumnado más pequeño en este caso de infantil o de primaria, para dejar paso a la reflexión o a comportamientos que son de un orden superior.
0: Sí, dice Paqui, sí. Lo de aquí a ahora, pues efectivamente. Eh, bueno, nos pasa a nosotros, ¿no? Pero, sí, dice, totalmente. tienen conductas infantiles, pues como nosotros no, también muchas veces. A veces ¿eh? sí. No vamos. Por ahora no hay más preguntas, Carlos, ya llevamos eh, vamos hacia hora y media, o sea que, bueno, yo si no hay más preguntas también no sé si te, te ha quedado algo en el tintero a ti,
1: pero... Nada, yo, sino, eh, bueno. eh, sí, sí que comentarle y ya, y ya con esto, si quieren, me despido, sí. Ingrid, yo... Eh, eh, a mí, yo creo, o sea, esto y estas charlas, entre otras cosas, cuando me lo propuso Ingrid y, y el material que yo tengo en Twitter es porque creo en ello. Y hay que creer en ello. Yo hay cosas que veo en, en YouTube o en Internet <risa> que, veo, que veo por ahí que me encantan y las quiero hacer y hay otras que no. Bueno, eh, esto es, si te gusta, mi consejo es que probéis, que esto lo probéis porque es algo que tenéis que hacer en clase. Y es algo muy fácil de hacer, que es... Eh, eh, cogerlo y, y ponerlo como aquel que dice y probad porque a mí me ha resultado útil y, y es un mundo que me encanta y que yo creo que a los alumnos les complementa muy bien y, y llegas a tener un grupo y llegas a tener unas clases y un alumnado que realmente refleja que lo que estás haciendo tiene sentido. Así que mi consejo máximo de esta charla es que probéis a hacerlo, salga mejor, salga peor, las primeras veces seguro que es un desastre, pero que lo intentéis incorporar a vuestras clases porque funciona.
0: Pues te voy a decir que hay una última pregunta de Tomás, muy mal Tomás, a ver la semana que viene, si a ti te hace gracia que te haga una pregunta así al final cuando has he hecho una súper conclusión, pero bueno, te la voy a poner. Tomás dice, ¿cómo induces a que lleguen a tener un pensamiento más metacognitivo a aquellos alumnos que les cuesta más?
1: Ne, eh, Sobre bueno, todo bueno, aquellos que no han sé, hecho ya actividades sí. más
0: mecánicas, etcétera.
1: No sé a qué se refiere con les cuesta tanto. Eh... Bueno,
0: yo creo que será que habrá alumnos que, que les cueste más que a otros reflexionar, ¿no?
1: A ningún alumno no. le cuesta reflexionar. Hay alumnos que no saben que saben reflexionar, que es muy distinto. O hay alumnos que no quieren, que no quieren eh, llegar a hacer que reflexionen. O sea, hay alumnos que, y, y eso es un entrenamiento como todo. Yo, este año, por ejemplo, que he entrado a una clase nueva, yo lo, he visto, yo lo he visto claramente. Había alumnos que no, que eso de yo abrirme, decirte lo que me preocupa, lo que no, lo que me gusta, si lo sé, si no lo sé hacer, no. Pero generar un clima de confianza, es lo que hemos hablado antes. Es, es mostrar tal y como es. Esto es algo bueno. Es bueno para ti. Y es un entrenamiento es la negro, primera al final. Vez. Algunos más y otros menos. Lo hablamos antes, Ingrid y yo, que, que, eh, hay, algunos que hay algunos que trascienden más allá o, o que reflexionan más allá. La reflexión es una capacidad innata. Se puede educar y se puede entrenar, pero no podemos pedir tampoco que todos sean, evidentemente, genios ni mucho menos. Pero sí, claro, se puede educar y se puede entrenar. Y es una necesidad. Esa, esa reflexión es una capacidad y, y es una necesidad del ser humano prácticamente intrínseca, desde que el ser humano es ser humano, pero se debe alumna, entrenar poquito a poco.
0: Cuando el alumno pregunta en clase es porque está reflexionando, es decir, ¿no? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, yo que siempre preguntaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que había profesores que a lo mejor estaban un poco cansados de tanta pregunta, ¿no? Y eso, o sea, puede, puede llegar a pasar, ¿no? O sea, me refiero. A mí me
1: pasaba, a mí me pasaba lo contrario, para que veas justo. ¿Pero por qué me pasaba lo contrario? Porque muchas veces no preguntaba cuál era la respuesta si tú preguntabas y no sabías algo o no lo habías entendido. La respuesta normalmente era, es que no lo sabes hacer, es que no estabas atento, es que era un estímulo negativo. Por eso digo lo de entrenar. Sí. Hay que ver la reflexión sí. o la duda como algo bueno. Es un proceso bueno, un proceso que te lleva a conseguir lo que sea, en este caso en el colegio, a aprender un contenido. Hay que ver eso como un pensamiento positivo y como una actitud positiva que debe tomarse. A mí me pasaba lo contrario para ti.
0: <ríe> yo es que, vamos, era, era un caso. pero eh, Quique, última. Bueno, ya os estáis pasando. Yo ya, no, 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 yo ya, te, ya avisé que el claustro virtual es lo peor y que yo no. Encantado. Quique dice, la última, si tienes ganas, ¿las listas de cotejo pueden ser rutinas sobre actividades, criterios, actitudes, situaciones?
1: No son rutinas entendidas como tal, puesto que no tienen una estructura clara. Tú todas las rutinas que tenga y mañana cuando le pases eso a Ingrid, si queréis las veis, o en las páginas que, que habéis puesto antes igual de Oxford, creo que era, están bastante bien. Eh, se puede, o sea, se, se puede, pero o sea se puede hacer como una manera de rutina, pero no se considera rutina como tal. Ahora bien, si me preguntas, ¿este, ¿estas listas de cotejo pueden resultar una especie de metacognición? Bueno, no me parece mal. Son esas pequeñas actividades pequeñas que decíamos que pueden servir para reflexionar una pequeña lista de cotejo de lo que se ha conseguido, de lo que no, de lo que se ha aprendido, de lo que no. Para mí no es una rutina porque no tiene una estructura clara, pero sí que puede incitar a la reflexión y está bien.
0: Bueno, pues creo que no hay más preguntas. María, nos alegramos mucho que te estés enganchando a las charlas y vale, venga, arriba infantil, ya que lo ha puesto por ahí, pues vamos a ponérselo. <risa> Bueno, acordaros, mañana Carlos me va a pasar, va a estructurar todo el material para, él me dijo, no quiero pasar el material primero porque, o, o, o justo después de la charla, porque depende de lo que vaya saliendo en la propia charla, pues pasaré el material de lo que salga en la charla. Entonces, pues eso, mañana tendremos el material y, y lo dejaremos por Twitter, lo meteré por Twitter y lo meteré también en el vídeo de YouTube, pues en el primer comentario fijado, Dejaremos ahí los enlaces que Carlos nos, pasa, nos pase. Y si no cumple, pues le vamos al Twitter
1: eh,
0: y, y lo machacamos quemáis, ahí a, a preguntas, a C Heredero, que es su Twitter.
1: Tú uh, tranquila, que yo cumplo.
0: Que nos lo pase? <risa> <risa> bueno, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a, a todos los que habéis estado aquí, de verdad. Ha sido un placer. Creo que habéis hecho muchas preguntas para la reflexión. <risa> Así que, bueno, muchísimas gracias al claustro Virtual, muchísimas gracias a Carlos. Acordaros que este domingo tenemos el Twitter Space de Aprendizaje Basado en Evidencias y la semana que viene a, a, a Tomás, que estaba por aquí. Pues eso, sí, bueno, dice Manuela que tienes cara de cumplir, ¿vale? Así bueno. que... Muchísimas gracias Carlos No sé si quieres añadir algo y ya terminamos
1: Nada, dicho, a probar a, a ver qué tal sale en el aula Y a incentivar la creatividad Y la reflexión siempre
0: Pues muchísimas gracias Cla eh, Claustro Virtual, muchísimas gracias Cla eh, Carlos, ha sido un placer tenerte aquí Y estoy segura de que no va a ser la última vez Porque han quedado cosas pendientes, ahí lo Genial. dejo Un abrazo muy grande a todos Hasta, Buenas, luego.
1: Abrazo. Hasta luego
0: Muchas gracias Por haber escuchado este podcast si os apetece, nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!